0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Há outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História. Um podcast do Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. O ativista catalão Albert T.O. começou esta semana a cumprir pena de prisão. Já o tinha dito aqui no 4 e 20, no início de outubro, que era uma possibilidade e agora aconteceu mesmo. Trata-se do primeiro dirigente de um clube social de cannabis a entrar numa prisão espanhola, ou por outras palavras, o primeiro preso político canábico. Albert o presida a Federação das Associações Canábicas Autorreguladas da Catalunha e foi um dos impulsionadores da lei aprovada pelo Parlamento Catalão em 2017 para regular estas associações. Uma lei depois chumbada pelo Tribunal Constitucional Espanhol, a pedido do PP. O caso que o levou a entrar anteontem na cadeia de Lledoners para cumprir uma pena de cinco anos de prisão já tem seis anos. Foi em 2014 que a polícia entrou no armazém de coletivo da associação Airam de que Albert era um dos responsáveis. Airam era um dos maiores clubes sociais de Barcelona, com 4 mil sócios, e tio e outros dois dirigentes foram condenados pelos crimes de associação ilegal e crime contra a saúde pública. Seguiram-se mais recursos e confirmações das condenações e a única esperança agora é o indulto pedido ao governo espanhol e que conta já com 15 mil assinaturas e o recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Apesar de deixar três filhas menores cá fora, Alberto Eó fez questão, antes de entrar nos portões da cadeia, de partilhar uma mensagem de otimismo a todos os que o apoiam. Olá, dias. dia. Nada, já chegou o dia e nada, queria despedir-me de todo o mundo. Eh... Quiero enviaros un mensaje de optimismo, quiero enviaros un mensaje de alegría. Esto pasa por algo, es un trance que hay que pasar y esto es para, como decir muchos de vosotros y de vosotras, para salir más fuertes e intentar que esta sociedad avance. Entonces eh, os dejo aquí mi dirección para poder escribirme y los links de la recogida de firmas para la petición de indulto y el crowdfunding recogida de fondos para el recurso al tribunal europeo. Por favor, alegria! Eu vou feliz de poder aportar um pouco a esta sociedade. Espero que todos compartilhem comigo essa felicidade. Os quero! Podem ver no Twitter do 420 os links para subscrever o pedido de indulto ao Alberto e O na plataforma Change.org e para a recolha de fundos no GoFundMe para tornar possível o recurso à Justiça Europeia. As boas notícias canábicas da semana vêm do México, onde os senadores discutem finalmente esta semana a proposta da legalização do consumo recreativo, pressionados pelo calendário dado pelo Supremo Tribunal para que a lei esteja pronta até dezembro. Entre as alterações previstas ao projeto inicial, apresentado em março, está a passagem para o Ministério da Saúde das competências sobre a regulação da produção e do consumo, em cuja alçada vai funcionar o novo Instituto Mexicano para a Regulação e Controlo da cannabis. Fora da lei, ficaram também as referências ao uso medicinal e industrial da planta, bem como a exportação, e em vez de consumo lúdico ou recreativo, é usada apenas a expressão consumo adulto. A posse de cannabis continuará a ser crime a partir dos 200 gramas e sujeitar à multa entre os 28 e os 200 gramas. O autocultivo será permitido em casa até 4 plantas por pessoa e serão autorizadas associações de consumidores até 20 pessoas. O novo Instituto irá conceder as licenças aos estabelecimentos autorizados a vender canápis a maiores de 18 anos, bem como as de cultivo, transformação, exportação, importação, além da investigação científica. Há também penas de prisão entre 5 e 10 anos para quem empregue crianças ou adolescentes em qualquer fase do processo ligado à nova indústria legal. Algumas associações e empresas mexicanas que querem operar no setor canábico já vieram criticar a proposta por omitir vários aspectos, sobretudo no que diz respeito à questão das licenças para importar ou exportar a cannabis. Dizem que, se o governo está mesmo interessado em aumentar receitas, o abastecimento de apenas 1% da procura mundial de cannabis já daria um enorme conforto aos cofres públicos. E, nas suas contas, o mercado potencial para a cannabis mexicana pode ultrapassar os 5 mil milhões de dólares. Na mira deste movimento 42020 está o objetivo de tornar o México no líder do mercado canábico americano onde vai competir com os produtores do Canadá e dos Estados Unidos. Esse objetivo ficará pelo caminho, dizem eles, se o governo mantiver a limitação de um hectare por licença de cultivo ao ar livre, o que também iria afetar o número de empregos criados, e digam também que não se despenalize por completo a planta, apesar da jurisprudência do Supremo ir nesse sentido, e também não se fazer uma distinção clara entre a cannabis e o canhame industrial. Se a lei for finalmente aprovada no Senado, o presidente López Obrador, cuja posição é uma das grandes incógnitas deste processo, terá seis meses para a regulamentar e o Instituto Regulador deverá ser constituído seis meses após a lei entrar em vigor. Para já no Senado, a proposta tem a oposição declarada do PAN, o principal partido da oposição mexicana, mas isso não impede a aprovação por parte da maioria composta pelo Morena, o partido do presidente, o PT, o PES e o Partido Verde. Enquanto não se desatam estes nós legislativos e regulamentares, vale a decisão do Supremo Tribunal de que a proibição é inconstitucional. A jurisprudência obriga os juízes mexicanos neste fevereiro a dar autorização para a plantação, posse e consumo para fins pessoais a qualquer pessoa que tenha interposto a ação judicial nesse sentido. Em agosto, o Supremo foi ainda mais longe para autorizar um jovem de 15 anos com deficiência a utilizar derivados da planta para fins medicinais. E nessa altura deu ao governo seis meses para cumprir o dever legal de harmonizar a legislação para o uso terapêutico da cannabis. Mais a Sul, na Argentina, foi finalmente regulamentada a legalização da cannabis medicinal, que vai permitir o acesso a tanta gente que dela precisa. O decreto presidencial foi publicado na semana passada e tem por objetivo, e passo a citar, implementar medidas para garantir de forma gratuita, por parte do Estado, derivados da planta de cannabis para aquelas e aqueles doentes que tenham indicação médica com cobertura pública exclusiva. Nos restantes casos caberá às instituições sociais ou privadas esta cobertura das despesas com a aquisição da cannabis medicinal, os doentes com a receita médica devem inscrever-se no registro gerido pelo Ministério da Saúde, que é quem autoriza o doente a fazer o seu cultivo da planta, ou a transferir essa tarefa para uma pessoa terceira ou para uma associação de consumo partilhado. O decreto do presidente argentino Alberto Rodrigues reconhece que as lacunas na lei levaram as pessoas a organizarem-se em redes e associações de cultivo e transformação de óleos, a partir da cannabis, que essas entidades ganharam reconhecimento social e jurídico. Estas associações, como a Mama Cultiva, vieram congratular-se com a regulamentação e dizem que ela, e cito novamente, começa a reparar a injustiça da perseguição e da estigmatização da planta que nos trouxe qualidade de vida. Nos Estados Unidos, a transição presidencial ainda não começou, mas há Estados a acelerar a concretização das decisões tomadas nos referendos de 3 de novembro onde a cannabis legal ganhou todos os referendos em disputa. É o caso da Nova Jersey, onde a legalização venceu com 67% dos votos. Os deputados estão hoje a dar os últimos retoques na lei que pode ser aprovada e chegar à mesa do governador Paul Murphy para ser assinada já na próxima semana. Na semana passada houve divergências acerca do destino dos impostos a aplicar, divergências que levaram mesmo à suspensão dos debates previstos na Assembleia e no Senado. A ideia é aplicar um imposto muito baixo ao preço de venda, de pouco mais de 6,5%, mais baixo de todos os Estados que legalizaram, e discute-se agora o valor do imposto aos produtores. Os legisladores prevêem que o preço inicial da cannabis vendida seja alto e que o imposto possa aumentar à medida que a concorrência faça baixar o preço do produto estimam que, quando o mercado estiver em velocidade de cruzeiro, o Estado possa arrecadar 450 milhões de dólares anuais. Mas isso só vai acontecer daqui a alguns anos. Os mais otimistas prevêem que as primeiras lojas a vender cannabis ao público só abram no fim do próximo ano ou mesmo no início de 2022. O que quer dizer que, antes de 2023, o imposto não aumentará de certeza. A lei irá também proteger os trabalhadores que consomem cannabis fora do horário de trabalho. A primeira versão da lei não agradou aos defensores da justiça racial, ao verem que as receitas fiscais seriam sobretudo alocadas à polícia. O diretor da Organização de Direitos Civis, a ICLU, veio de imediato defender alterações para que essa receita sirva para ajudar as comunidades mais atingidas pela devastação da anterior política de guerra às drogas. À espera do resultado do referendo, estava um projeto de lei para despenalizar a posse até seis onças de cannabis o equivalente a 168 gramas. O Senado deu luz verde à proposta, mas acrescentou-lhe uma emenda para reduzir a pena prevista para a posse até uma onça dos chamados cogumelos mágicos. Hoje isso é um crime que pode dar 3 a 5 anos de prisão na Nova Gércia, enquanto na nova lei seria punida com 6 meses. Esta surpresa no processo legislativo não agradou à Assembleia, que também tem de aprovar a proposta, mas para já a votação ficou adiada. A localização da cannabis para fins recreativos pode ser uma realidade já no próximo ano em Israel. Pelo menos é essa a intenção do governo, o plano anunciado na semana passada pelo ministro da Justiça, Avi Nissenkorn. A proposta surge das recomendações de uma comissão interministerial e de representantes dos partidos Likud e Azul e Branco. O governo espera apresentar uma proposta de legislação ainda este mês e prevê um prazo de nove meses para a entrada em vigor após a aprovação da lei. O ministro da Justiça israelita diz que este é um passo importante que mostra que Israel não fecha os olhos à realidade e segue os melhores exemplos dos países desenvolvidos. O modelo de legalização israelita será inspirado no do Canadá, com vendas a maiores de 21 anos e numa primeira fase sem permitir o autocultivo. Ao contrário do Canadá, não haverá produtos comestíveis com cannabis à venda. Para o procurador-geral adjunto Amir Merari, a opção por legalizar em vez de apenas despenalizar justifica-se. Que a disponibilização não dá uma solução para problemas como os do mercado negro. Desde há três anos o consumo de cannabis foi descriminalizado, parcialmente, estando previstas multas ou consultas de tratamento, para a primeira vez em que alguém seja apanhado a consumir. Nos últimos anos, Israel apostou em força no desenvolvimento de uma indústria de produção de cannabis para fins medicinais, mas os utilizadores queixam-se dos muitos entraves ao acesso ao produto nos dispensários. O e despede-se com o um momento musical, desta vez com um instrumental por um dos guitarristas mais talentosos da nossa praça, o Pedro Joia. Dá concertos hoje em Vila Nova de Santo André e amanhã em Santiago do Cacém. E vai tocar este e outros temas do seu álbum de homenagem a Zeca Afonso. Podemos dedicar esta versão de A Formiga no Carreiro ao Albert ó Eu volto no dia 4. Até lá.